0: Folgt ihr uns schon auf Facebook, auf Instagram, auf unserer Podcast-Seite, auf Spotify, Apple Music oder wherever you listen to your favorite podcast? Lasst uns ein Like da, gebt uns ein Herz, vergesst nicht, die Glocke anzuklicken und folgt uns überall hin. Wir sind Gläsern und ihr seid unser Big Brother. Das ist alles möglich, das ist alles real. Das ist alles jetzt. Und ohne moralische Bedenken gibt es auch keine rechtlichen Schranken. Willkommen bei der Truman Show. Law -Alert. Herzlich willkommen, liebe Lawlovers, liebe, liebe Zuhörer, liebe alle die ihr die Zeit findet, uns zuzuhören. Wir sind die Lawbusters. Mein Name ist Maximilian und zu meiner Rechten steht mein Laptop. Und auf dem Laptop sehe ich Michael Lanzinger, den Gründer, Alt Altvorderen der Lawbusters, auf einem kleinen Bildschirm. Und neben ihm ist der Drachentöter himself, Michael Grasecker. Meine beiden Mitstreiter, wir sind die drei Musketiere heute. Hallo, ihr zwei. Hallo Max. Hallo
1: Max.
2: Schön, dass wir uns in der zweiten Staffel wiedersehen.
0: Ja, so ist es. Wir, wir sind ja quasi mitten, mittendrin in der zweiten Staffel und haben heute, das ist jetzt nur ein ganz kurzer Disclaimer zu Beginn, einmal den... Hinweis oder einen Tipp befolgt, den wir von einem Zuhörer bekommen haben, von von oder anders von unserem Zuhörer bekommen haben. Ähm, ähm, genau vom vom lieben Georg, der im Moment gerade ähm, dabei ist, seine Rechtsanwaltsprüfung zu schaffen. Es hat gerade die Schriftliche begonnen. Gestern war der erste Teil von der Schriftlichen. Heute ist Pause, morgen geht's weiter und am Freitag dann nicht der dritte Teil. Und der hat sie in der äh, lernfreien Zeit tatsächlich unseren Podcast angehört und hat gesagt, er wird er, er es einmal spannend finden, wann nicht am Ende das Rechtliche, das wir uns anschauen, geballt kommt, sondern ähm, immer wieder dazwischen, so darüber gestreut oder dazwischen gemischt, wie ein gutes Stracciatella-Eis oder Mayonnaise mit sehr viel Oliven.
2: Interessant Also
0: je nachdem was man heute mag. Das, heißt
2: also, das die war jetzt ein kleines mit mit Oliven ja. im Sommer heute
0: <lacht> ist immer natürlich immer gut. Das ist immer, das ist der Bringer, ja. Das, der das haben schon die alten Chinesen gesagt. Ähm, ja, das war jetzt der kleine äh, Augenzwinkerer in Richtung allen The Office Fans, die genau wissen, wovon ich spreche. Und außerdem werden wir jetzt sprechen ähm, um über unser zentrales Thema, nämlich die Truman Show, der Film aus 1998, den wir uns alle aktuell angeschaut haben, also nicht nur den Film, sondern auch ähm, Hintergründe und rechtliche Aspekte. Michi Lanzinger ist heute dabei als der rechtliche Besserwisser bzw. das allumfassende äh, Gesetzbuch kennende Gehirn und der Michi Grasecker ist unser technischer Mastermind, der uns dann im Nachhinein wunderbar zusammenfügen wird, nachdem wir jetzt alle vorher geklatscht haben, um die Tonspuren zu synchronisieren. <lacht> ja, auch äh, trotz solche kämpfen wir weiter für die rechtliche Bildung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Also deiner, lieber Georg. <lacht> okay. Die heutige Folge ist eingeteilt in Szenen. Wie könnte es anders sein? Und die Szene 1 ist die über die Filmfakten. Unser Hauptdarsteller, unser Haupt, unsere Hauptrolle, der Truman, ist wie der Rechtsanwalt unseres Vertrauens und der geistige Vater der Lawbusters, ein Michel. Er arbeitet als Versicherungsmakler. Also, ja, dann ist er vielleicht doch kein so großer Michel, aber das ist ein anderes Thema. Truman ist verheiratet. Sein Vater ist beim tragischen Unglück auf hoher See ums Leben gekommen. Seine Mutter sorgt sich vorbildlich um ihn. Sein bester Freund Marlon sorgt sich vorbildlich um ihn und die gesamte Stadt, die Truman sein Zuhause nennt, ist vorbildlich, ist bilderbüchlich. <lacht> es gibt nur ein kleines Problem. Der Truman möchte gern die Welt sehen. Und doch, ähm, irgendwie ist alles gegen ihn. Allen voran ist es seine Psyche, weil irgendwie hat er durch das Unglück von seinem Vater panische Angst vor Wasser und leider, Gottes lebt er auf einer Insel. Also muss er sich wohl oder übel irgendwie damit zufrieden geben, auf dieser Insel zu bleiben. Außerdem erfordert er von einer Lehrerin, dass es sowieso kein einziges Fleckchen auf der Erde mehr gibt, das irgendwie noch erforscht werden könnte. Überall sind die Menschen schon gewesen. Ah ja, und dann fällt ein Scheinwerfer vom Himmel. Und manchmal beschreibt der Radiomoderator jeden Schritt vom Truman oder jede Kurve, um die er birgt. und irgendwie äh, regnet es immer genau dort, wo der Truman sitzt und auch irgendwie nur dort. Man sagt erinnert an diese Szene mit dem äh, mit der Regenwolke, die so ja schon fast äh, comichaft ist. Ja, das ist Trumans Leben und es ist Fake. Es ist inszeniert, es ist kontrolliert, es ist gespielt und nur er ist echt. Oder zumindest ist er der echteste in dem ganzen äh, Fake. Dieses Konzept für diesen Film, zumindest, stammt vom Autor Andrew Nicol. Der hat auch zum Beispiel Gattaca geschrieben und In Time und Lord of War. Das heißt, der ist wirklich äh, ein, ein Könner des, des absurden oder schrägen, grotesken Science-Fiction-Genres. Und inszenierender ist der Peter Weir, der zum Beispiel den Club der Toten Dichter gemacht hat. Und auch Master and Commander. Ich liebe es ja, wie es hier vielleicht jetzt gerade herz, das Name-Dropping. Ich sage einfach immer irgendwelche Filme oder Namen von Schauspielern und Schauspielerinnen und dann ist man automatisch inside Hollywood. Habt ihr das gewusst? Will Smith, Kevin Hart, Titanic, James Cameron, Catherine Bigelow. So. Um, Chris Rock. Genau, Chris Rock. <lacht> <lacht> Das ah, ja, ähm,
2: ist
0: äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ziemlich äh, lustig. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir nur einen Tag von den Oscars 2022 entfernt, in der der Will Smith tatsächlich dem Chris Rock eine gepfeffert hat, wie man so schön sagt.
2: Das war abgekartet. Das ähm, war abgekartet. Das ist eine Verschwörung. So ja, das
0: Das Interessante ist, ich habe mir das Video heute mit meiner, einer meiner Schülerinnen genauer angeschaut, weil wir über das geredet haben. Ähm, Brutalität und vor allem so äh, körperliche Auseinandersetzungen vor der Kamera. Ähm, und wir haben uns das Video wirklich auf Viertelgeschwindigkeit angeschaut und sind auch zu dem Schluss gekommen, dass, äh, dass er tatsächlich eine Obercard hat. Das war eine Backpfeife, eine Ohrfeige äh, und wenig inszeniert sozusagen. Ähm, man kann es ein bisschen an der Reaktion des Geschlagenen erkennen. Er <lacht> hat sich wirklich kurz nicht auskennt
2: gut dass du das jetzt aufklären konntest es ist übrigens eine ja. Ohrfeige zählt nicht, weil man gerade bei rechtlichen aspekten sind zählt an sich nicht als körperverletzung
0: sondern zählt vielmehr als beleidigung
2: während der faustschlag sehr wohl als körperverletzung zählen kann ja.
0: und beleidigung ist ja dann ein Privatanklagedelikt. Ganz genau. oder das muss man ja dann selbst als beleidigter genau, genau muss als beleidigter das quasi anzeigen ja ganz genau ja. das ist also ganz im gegensatz zur körperverletzung Ah, zu einer richtigen Körperverletzung, genau, genau. Offizial, die liegt, so. Das heißt, da kümmert sich die Staatsanwaltschaft drum. Ganz genau, ganz genau.
2: Aber wieder zurück zum um, Film aus 1990.
0: 1998. 1998. Das 1998. sie, das, das ist eher bei von dir das mit der Seuche, in der wir gerade leben, und ja, letztes Jahr 1000 hat sich natürlich nur viel besser. Okay. Ja, tatsächlich, 1998. Eine Hauptrolle ist der Jim Carrey in einer seiner ersten ernsteren Rollen sozusagen, ähm, das, der Film ist sogar teilweise ähm, also aufgehalten worden durch ihn, weil er da gerade einen Dummschwätzer gedreht hat. Und so, ähm, das haben sie nur fertig dran lassen, weil beide, der Autor und auch der Regisseur, unbedingt wollten, dass der Jim Carrey das spielt. Wobei ganz zu Beginn hätte es eigentlich wer anderer Spünze so, nämlich der Gary Oldman, was ich mir interessant vorstelle. Aber der Jimmy Carrot ist so intensiv gespült und so äh, überzeugend, dass es eigentlich gar keine andere zweite Wahl geben kann. Die Laura Linney ist die Merrill, seine Frau. Und äh, der Noah Emmerich ist Marlon, sein bester Freund. Die Natasha McElhone, McElhoney. McEl Mc McEl ähm, ich weiß, wie man es ausspricht, aber ich mag die Schauspielerin nicht, deswegen sage ich ihren Namen immer falsch. Hahaha, <lacht> die, die Rache des kleinen Mannes. <lacht> ja, und der Ed Harris ist der alles wissende, alles überschauende Mann im Mond, Christoph. Gar kein sprechender Name, aber auf das kommen wir später nun Interessanterweise hat der Philip Glass einen Großteil des Filmscores komponiert und ist Teil des Films auch. Also tatsächlich, es gibt ja diese, diese Szene, wo der Christoph live sagt, welche Musik gespielt werden soll und ob sie ob das anschwellen soll und dann aufhören soll, kurz bei der Reunion mit seinem Vater zum Beispiel. Und da sitzt tatsächlich der Komponist Philipp Glass im Hintergrund und spielt die Musik, die er selbst geschrieben hat.
2: Ich mag einen Philipp Glass unglaublich gern. Der hat eines meiner Lieblingslieder, das man auf dem Wolfspiel sehr gut kennt, ähm, geschrieben, nämlich Koyanis Katzi. Und das ist eines der düstersten Lieder, die es gibt,
0: aber es ist super. Oh cool, das kenne ich nicht, das muss ich mir auch machen. Das Korianis Katzi. Nein,
2: zum Einschlafen würde ich das nicht auch machen. aber das Korianis Katzi <lacht> okay. ist, ist extrem cool. Ja.
0: Also mir taugt es recht. Sehr gut. Das ist also düster und auf eine ganz andere Art und Weise düster ist der Hauptdrehort von diesem Film, nämlich ähm, in Florida der kleine Badeort Seaside. Der, äh, da haben Sie den Großteil des Filmes gedreht und der ist tatsächlich so aufgebaut. ist eine geplante Stadt von A bis Z in Amerika, ja, also in Nordamerika nicht ungewöhnlich, aber die ist wirklich so, äh, die hat irgendwie jemand jemand mehrere ähm, Hektar Land geschenkt bekommen und hat dann sie dort. ja, da baue ich jetzt die perfekte Stadt für Senioren mehr oder weniger. Alles ist in Gehreichweite, das also Meer ist nicht weit weg. Und dann ähm, sind da die Produzenten gemeinsam mit dem Regisseur und Auto hingefahren haben sie gedacht, ja passt, da bleiben wir gleich, da können Sie gleich die Kameras aufbauen. Das ist perfekt für unseren Film. Und tatsächlich ist es perfekt für den Film. Ja, ich muss da jetzt nur ganz kurz einhaken, ich habe mir heute am Vormittag ähm, in meiner Long-Covid-Depression <lacht> wieder mal einen Film angeschaut, nämlich Vivarium, oder Vivarium, wie die coolen Kids sagen, ein Netflix-Film, und der ist, ähm, der war irgendwie Voll cool und irgendwie überhaupt nicht cool. Aber es hat mich sehr stark an diese generische äh, Landschaft oder Stadt in der Truman Show erinnert. Ähm, für alle, die den nicht kennen, den Film Vivarium, der ist ein Netflix-Film, ist jetzt gerade auf Netflix bei, bei uns in Europa, mit Jesse Eisenberg und äh, äh, Imogen Poots, immer Imogen Putz, glaube ich, heißt ja genau. Ist ein steiler Film, Horrorfilm, aber der Horror ist das mittelständische, mit, äh, kleinbürgerliche Leben. Deswegen ist er schon alleine, deswegen ist er schon sehenswert. Okay. Vielleicht
2: behauptet um, man einfach auch mal in diesem
0: Podcast. Ja, unbedingt, I digress. Oder zumindest der Regisseur, weil der macht ständig solche, solche Filme, wo irgendwie entweder die Natur oder das kleinbürgerliche Leben der Bösewicht ist. Um, <lacht> Ja, äh, interessant Phobie gefunden bei Truman um wieder darauf zurückgekommen, zurückkommen, dass alle Namen der Hauptrollen, der Truman Burbank, die Meryl Burbank, der Marlon äh, und auch die Straßennamen, zum Beispiel Lancaster Square oder Barrymore Road äh, heißen alle noch äh, berühmten Schauspielern oder anderen Größen im Showbusiness. Deswegen äh, ist da auch schon das zu erkennen, was den Film ausmacht, nämlich dieses Planen und Umsetzen bis ins klitzekleinste Detail. Da bei dem Film stimmt irgendwie alles. Da, da die Namen, die, die allgemeine Umsetzung, die Besetzung auch. Ed Harris ist ein großartiger, ja wahnsinniger Regisseur von dieser Show und insgesamt die Musik. Ein, ein super Film. Also ich mag den sehr gern, aber nicht er schon relativ alt ist. Aber das bin ja ich auch mittlerweile. <lacht> Und irgendjemanden gibt es sicher da draußen, der mich mag. Wir alle, um, wir alle,
1: wir
2: ja, wir ja, ja, ich, ich so. ist, 1998 ist schon lange lang aus.
0: Schon lange aus, ja. ja. Immerhin, letztes das Jahrtausend. Ist, ganz genau. Ähm, was nicht so letztes Jahrtausend ist, ist ähm, Influenzen. Also im Sinne von Uh, unserer zweiten Szene, Szene 2, die habe ich genannt Truman versus Influencer, uh, im Sinne von dem, dass die Truman Show sehr viel von unserer jetzigen Realität, in der wir gerade leben, in einer grotesken Art und Weise vorhergesagt hat. Uh, nämlich die Prämisse ist ja, dass der Truman in einer faken, generierten Stadt mit also umgeben von lauter Schauspielern, lebt. Und die ist auf der einen Seite sehr einnehmend, diese Idee. Es gibt ja mehrere Ideen. Michael, du hast mal bei der Vorbereitung gesagt, es gibt ja diese, diese Idee, dass ein Mensch von Geburt an sozusagen in einem Planspiel aufgezogen wird und lebt, ist nicht komplett originär bei der Truman Show, sondern es gibt mehrere Vorläufer von dieser Geschichte.
2: Ganz genau. Also was ich weiß, ist das, das ist sattes Wikipedia-Wissen, dass äh, wie viele Simpsons-Episoden äh, auch die Truman-Show auf äh, einer Twilight Zone-Folge, also Episode, basiert, äh, wo es eben darum geht, dass das wäre, ähnlich wie beim Truman, äh, so, sag ich mal, Risse in seiner Realität erkennt. Äh, aber soweit ich weiß, also ich, ich kenne die Episode leider nicht, aber soweit ich da weiß, dort sozusagen jetzt nicht wie der Truman, Spoiler an dieser Stelle, letztlich aus der Realität ausbricht und meines Erachtens auch ziemlich monumental und fast philosophisch, sondern, glaube ich, einfach mit dem irgendwann einmal liebt, weil es für Ärm die leichtere Variante ist. Aber generell äh, ist es ja also so, dass das, äh, also es gibt ja einige Filme, zum Beispiel gibt es auch die, äh, ich glaube, Stepford heißen die, Frauen von Stepford, a Filme, wo es im Prinzip auch äh, Twilight Zone Episoden dazu gibt, die im Gegensatz zum Film Stepford eigentlich schlecht ausgeht. Und generell, also wenn man sich Twilight Zone anschaut oder also sich mal durchlässt, welche Folgen die da damals sich überlegt haben, das ist ziemlich cool, eigentlich. Und offenbar ist Truman oder zumindest eine Quelle für die Truman Show auch eine Twilight Episode. Also Twilight Zone hast Nicht Twilight Zone und Twilight Zone.
0: Twilight wäre was wirklich anderes.
2: Ja, der Vorläufer <lacht> von Batman. 17 Jahre sich darauf vorbereitet. Aber <lacht> soweit ich weiß, haben <lacht> ja, wir einen ja. Batman ebenfalls auf dem Programm. Da wird dann der Kollege Utz das was dazu sagen können, der sich auch
0: viel besser ausgeht wie. Den haben wir mal am Wochenende angeschaut. Uh, The Batman mit The Vampire. Uh, und ja, da reden wir dann uh, vielleicht einfach in der nächsten ja, Folge drüber, Utz, wenn wir über den Dark sagen. Knight reden werden. Genau. genau. Mr. Utz. Diese Prämisse ist also einnehmend und äh, mehrmals verarbeitet worden bei der Twilight Zone in Truman. Es hat auch der Philip K. Dick einmal eine Geschichte geschrieben, die so ähnlich funktioniert. Und in vielen Abwandlungen gibt es es ähm, immer wieder. Auch, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, The Village vom M. Night Shamamalamalamalamalam, ähm, ist ja, ja auch ein sehr, äh, also, das ist der Spoiler Alert hast unsere Sendung, das heißt, ich darf sowieso sagen, aber da ist es ja auch so, dass der Village eigentlich nicht so weit zurückliegt also in der Zeit, wie es ist
2: denn ist. Die Realität ist eigentlich.
0: So, genau, so kann man genau. es schön sagen. Um, und vielleicht ist es auch so, dass wir ja alle durch, uh, durch irgendwelche Aliens in einer Simulation leben. Definitiv. Matrix-Style.
2: Das ist ja interessant, weil du das sagst, 1998, das war ja eigentlich auch die Zeit, wo Matrix, also der erste Teil, rausgekommen ist. Und der Truman Show war für mich immer so einer der Filme, die Matrix nachgefolgt sind und eigentlich ein ähnliches Konzept gehabt haben, nämlich wie wirklich ist die Wirklichkeit. Und es gibt ja da den 13th Floor, gibt es nur und vor allem auch Pleasantville. Also Pleasantville schlägt ja, genau. eigentlich in einer ähnlichen Kerbe wie wie eben Truman Show und Matrix und so weiter. Es hat dann auch noch äh, einer meiner Lieblingsfilme übrigens, äh, ist ein, ein Cronenberg-Film, es ist Existence. Der ist mehr so Bio-Horror, taugt mir extrem, spürt auch mit dem Konzept. Und ja. Wobei natürlich Truman Show da ganz, ganz was Besonderes ist, trotz allem. Ja,
1: ja ich, ähm, ich habe gesagt, jeden, der, der Filme die du gerade genannt hast, war damals äh, schlagend im, im, in alle Kinos und präsent und heiß diskutiert, weil es über die Realität hinterfragt haben. Und das war so, so richtig so kurz nach dem Ende des Kalten Krieges, mehr oder weniger. Nein, kurz nachher. Aber.
0: <lacht> aber ja. Und, und nur vor dem äh, harten Aufprall der Menschheit auf der Realität durch äh, 9-11. Das stimmt, ja. Das ist ja wirklich die gesamte Welt. Also da, da maße ich mir jetzt an, als Mitteleuropäer die gesamte Welt nennen zu, zu können, aber es ist hat wirklich Wellen geschlagen, die irgendwie selbst auf anderen Kontinenten als jetzt dem amerikanischen und unserem spürbar waren, deswegen die ganze Welt. Ähm, ja, diese Prämisse ist also damals immer wieder vorkommen, können wir jetzt eigentlich zusammenfassend sagen, das, das war was das, wie wirklich ist die Wirklichkeit und außerdem auch dieses bei der Truman Show besonders eben das Voyeuristische, das draufschauen durch die Zuschauer, die, und es ist ja im Film sehr gut umgesetzt worden, finde ich, weil ähm, äh, gemeinsam mit Truman eigentlich, wir Zuschauer, die also in der echten Welt den Film ausschauen, mit dem Truman gemeinsam die äh, die Falschheit seiner Welt, mit aufdecken können. Wir wissen nur ganz wenig mehr als er, nämlich wir wissen, dass es fake ist, aber dieses Entdecken, zuerst der Scheinwerfer, dann der Radio, der verrückt spielt, dann der Lift, den es nicht gibt, wo es dann so es war irgendwie ein Unglück und so weiter. Das ist so Stück für Stück, peu à peu können wir gemeinsam mit ihm das entdecken, dass das alles nicht echt ist. Und das macht es irgendwie sehr zugänglich, dieses Aufplatteln, weil man es miterleben darf mit ihm. Wobei, dieses Draufschauen, auf das möchte jetzt näher eingehen, deswegen habe ich die Szene ja jetzt auch genannt, Truman vs. Influencer, weil diese Art und Weise, dieses, das sich selbst darstellen, des Voyeur, das, das Voyeurs im Endeffekt, also wir schauen drauf, das kennt man heutzutage Alltag nennen. Nimmer spannend für einen Film, sondern das ist irgendwie komplett Uh, komplett normal und der Truman sagte mal im Film it feels like the entire world revolves around me und das finde ich total spannend weil das ist das was sie sehr viele Influencer auf Instagram oder YouTuber oder was auch immer uh, Internetmenschen habe in meinem Skriptum stehen <lacht> uh, eigentlich entweder wünschen oder es eigentlich auch so sehen also ob man ein, ob ein dritten Follower auf Instagram bin ich das Zentrum des Universums und so wird's dir ja dann auch verhalten. das ist jetzt aber irgendwie natürlich äh, äh, ja nehmen wir unser Kernthema sag ich jetzt mal nicht unser Kernkompetenz dieses philosophische wie wirklich ist die Wirklichkeit wie Fakes an äh, Fotos auf Instagram ähm, es ist aber so dass wir natürlich einen Podcast haben der sich über Filme äh, beschwert und rechtlich sie äh, zerreißen möchte und deswegen können ähm, wir auf was anders eingehen, nämlich ähm, vielleicht irgendwie auf das, was äh, die Implikationen sind durch das, dass wir, dass wir ständig, ähm, dass wir immer gläserner werden, sage ich jetzt einmal so. Ähm, Im Prolog habe ich angekündigt, ähm, dass es ohne moralische Bedenken keine rechtlichen Schranken gibt. Ähm, das heißt, wir sind bei dem Thema Moral als Konstrukt, als philosophisches Konstrukt oder vielleicht ein rechtliches Konstrukt versus das ähm, kodifizierte, normierte, niedergeschriebene Recht in der Form. Jetzt ist die Frage eben, was ist Moral, was ist Recht, was haben Sie gemein oder was unterscheidet die beiden eigentlich? Weil Moral, wissen wir alle aus Alice im Wunderland, Moral ist, wenn man moralisch ist. Aber, aber ähm, Wann ist man moralisch und, und hat das überhaupt was mit dem Recht zu tun, Michael?
1: Wie war das? Rechts ist das, was rechtens ist.
0: Also ist wenn man moralisch ist und <lacht> recht ist das, was rechtens ist. Vollkommen richtig. Ja, ist Damit sind wir fertig.
2: Carol Zirkelschlüsse. Ja. Tatsächlich ist diese, diese Interaktion zwischen Recht und Moral sehr interessant, weil Moral ist irgendwie so diese gesamtgesellschaftliche Vorstellung, das gesamtgesellschaftliche Konstrukt von was richtig und was falsch ist und da gibt es ja in der Rechtsphilosophie gibt's da verschiedene Ansätze, wo man das ableitet. Ja. Also das Naturrecht zum Beispiel, dass es irgendwelche natürlichen Vorgaben gibt und deswegen wir das richtig und falsch unterscheiden können. Das kann biologisch-deterministisch sein oder es ist einfach der vernunft, vernunftbegabte Mensch und so weiter oder es ist der, der, der Vertrag zwischen den Generationen und so weiter und so fort. Ja. Im Wesentlichen ist es so, jeder Mensch, ungeachtet dort, wo er aufwächst, in Zeit, Ort, Kultur, hat eine gewisse Vorstellung von gut und nicht gut. Es gibt relativ wenige Universal-Tabus auf der Welt, wenn man sich das einmal anschaut. Zum Beispiel, wahnsinnig kurz Beispiel, es gibt Nahrungsmitteltabus. Nahrungsmitteltabus in verschiedenen Kulturen, die unterschiedlich sind. So gut das einzige weltweit gültige Tabu, bei Nahrungsmitteln, das wirklich in so ziemlich allen Kulturen gilt, und ich sage bewusst so ziemlich allen Kulturen, ist, dass man andere Leute nicht essen soll. Alles andere ist wandelbar, nach Ort, Zeit und Kultur. Also, Moral ist ein gesellschaftliches Konstrukt, wo es darum geht, richtig und falsch zu unterscheiden, um das Zusammenleben zu erleichtern. Und Recht an sich, Gesatz des Rechts, so wie wir das haben, kann an sich nur auf Moralvorstellungen aufbauen. Also, was wollen wir als Gesellschaft und was wollen wir nicht als Gesellschaft? Und ist deswegen ist äh, das Gesetz, schön, also das Gesetz, also das Recht, eigentlich auch reaktiv. Gerade bei mir, in meinem äh, Hauptberufsfeld, dem Strafrecht, sieht man das total gut. Äh, es gibt seit 2021 zum Beispiel das Hass im Netz Bekämpfungsgesetz. Da geht es gegen Hass im Netz. Das war, wenn man sich zum Beispiel 1998 anschauen, beim The Truman Show, war das noch kein Problem. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die moralische Problematische Konsequenzen nach sich hat. Hass im Netz, Hate Speech, Hasspostings und so weiter. Darum hat man jetzt Strafnormen oder generell Normen geschaffen, um da den Umgang damit zu erleichtern. Also immer, wenn man auf eine Situation trifft, die man noch nicht entschieden hat, sozusagen, dann ist es notwendig, sich da entsprechend anzupassen. Das Gesetz an sich verweist nicht direkt auf die Moral, sondern es ist einfach ein Spiegel der Moral verweist aber teilweise auf die Sitten. Einer der ersten Paragraphen, da würde man der Max zustimmen, den man im Studium lernt, ist der Paragraph 879 ABGB. Da ist die Sittenwidrigkeit geregelt.
0: Da steht im Prinzip drinnen, dass... Das ich mein, was? Da muss ich ganz kurz einhaken. Das, das Wichtigste, was ihr in diesem, dieser Folge im Podcast erfahren werdet, ist mein Lieblingsparagraph. Von das allen. Ich habe da darüber mehrere Dutzend Seiten im Schwiemann-Kommentar gefüllt, nämlich äh, vor allem zur Klauselkontrolle, die in § 879 ABGB normiert ist. Ähm, Absatz 3. Ja, deswegen, Absatz 3, deswegen bin ich so ein großer Fan, sowohl vom Schwiemann als auch von der Excel-Datei, die man nie, kein einziges Mal kollabiert ist, auf meinem Computer <lacht> und auch von den Paragraphen. Danke, wieder zurück zu dir und zu den Sitten.
2: Man muss dazu sagen, dass der Max nur deswegen diese Excel-Tabelle und diesen Schwimmern Kommentar hat bearbeiten dürfen, weil sein fauler mieser Vorgänger sie rechtzeitig geschlichen hat. Und das kann ich deswegen sagen, weil ich das war. Ich habe nämlich, ja, zu, hab nämlich zufällig, also vollkommen unabhängig von <lacht> auf 871, habe ich nämlich die Arbeit gewechselt und der Max hat meine Stelle mehr oder weniger angetreten und hat mein Erbe dafür voll abgefangen. Also Max an dieser Stelle und offiziell, es tut mir leid, aber auch deiner selbst ist trotzdem schön. Auf jeden Fall, dort wird wirklich gesagt, sittenwidrige, Paragraphen, äh, sittenwidrige Verträge sind ungültig und es wird dann neu näher erklärt, naja, was kann sittenwidrig sein. Aber was das genau ist, das muss man sich dann immer anschauen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, Recht ist im Gegensatz zur Moral durchsetzbar. Also wenn wer unmoralisch ist, dann kann man das aufregen, dann kann ich nicht mit dem reden, also ich kann quasi gesellschaftlich ächten, aber bestrafen kann ich nicht dafür. Nur wenn es ein Gesetz gibt, dann habe ich die Möglichkeit, als Staat, mit der Staatsgewalt, dem sogenannten Imperium, haben wir immer gelernt im Studium, dass ich sozusagen Zwangshandlungen setze, zum Beispiel den Einsperr oder eine Geldstrafe aufziehe oder sowas. Das kann ich mit Moral nicht. Das geht nur mit gesetztem Recht. Also wir können uns quasi merken, Recht ist im Gegensatz zur Moral grundsätzlich mit Zwangsgewalt durchsetzbar. Und damit wieder zurück zu dir,
0: Max. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass ähm, als Star Wars Fan das Youth Studium relativ schwierig zu bewältigen ist. Man überall das Imperium gibt und man sich selbst aber mehr als Rebell identifiziert. Äh, so ja, ja, Cheeks, okay. da, äh, ich möchte gerne die Szene 2 damit abschließen, dass ähm, wir im echten Leben kein Regisseur wie den Christoph haben. Also der Ed Harris schaut uns nicht aus seinem äh, Mondfenster zu und inszeniert unser Leben nicht. Aber wir haben Follower. Und da möchte ich in Amen nur zurückkommen auf dieses Phänomen, das sich selbst... Äh, dem Voyeurismus hinzugeben als als Objekt, nämlich, ähm, dass wir durch diese Follower ja auch wieder irgendwann haben, dem man es recht machen wollen. Und das ist ja genau der Punkt äh, in, einer, äh, in, in einem YouTube-Channel, oder also auf vielen zumindest, und auch auf Instagram, in dem Facebook aus, weil Facebook gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, Uh, aus mehreren Gründen und uh, da, dadurch möchte man so es halt Followern recht machen und dann uh, bestimmen die zu einem gewissen Grad über unser Leben. Da gibt es auch schon Filme, die allerdings weit nicht so kurz sind wie, der, wie die Truman Show, deswegen werden wir es nicht besprechen. Um, zu Meter. Zu, ja, viel, viel zu Meter. <lacht> Uh, und dadurch denke ich mir, dass wir viel mehr sind, also oder die, die sich so einsteigern bei den sozialen Medien, uh, dass wir viel mehr sind wie die Meryl oder der Marlon, die, die Frau oder der Freund von Truman, viel mehr als der Truman server. weil die lassen sich ja auch das alles sagen. Um, ja, das war eigentlich der Abschluss für die, für die Szene 2, und dadurch sind wir jetzt in der Szene 3. Szene 3 ist für mich, äh, so betitelt, nämlich, He's not a performer, he's a prisoner. Das sagt die Natasha McElahoney, McElahoney, ja, also die, die auch bei, ähm, bei anderen Filmen mitspielt, die wir jetzt nicht näher nennen. Ich, ich verstehe jetzt nicht, warum du den Sie jetzt ist ich nicht Natürlich spielt die in anderen Aber, Filmen auch mit. Aber vor, vor, ja, aber das ist ja, ja das, was, was ich mir nicht erklären kann. Deswegen habe ich es so merkwürdig formuliert. Okay. Ähm, die hat wunderschöne
1: Augen. Also, Entschuldige, ich meine, ich habe es vorher gerade wieder angeschaut, die erste Stunde. Vom, vom
0: ja. Also, die, äh, Frau McLahoney, ähm, die bringt es auf den Punkt, nämlich genau äh, mit diesen Worten. Sie ist am Telefon, ist live auf Sendung äh, und spricht mit dem Christoph vor diesem Millionenpublikum und sagt zu ihm, he's not a performer, he's a prisoner. Und alles, was der Truman je gewusst hat, getan hat, was er erlebt hat, was er in irgendeiner Weise, was ihm zugestoßen ist, war inszeniert, war manipuliert, war fake. So weit sogar, dass seine Psyche ähm, manipuliert worden ist. Dass er eine krankhafte Angst vor Wasser implantiert worden ist, eingeimpft worden ist. Oh, ähm, uh, falsches Wort, geil. Ähm, äh, sozusagen... Er ist dorthin manipuliert worden, dass er Angst hat vor Wasser.
2: Du wirst ja eingehen, aber das war da blöd gewinkelt. Ja.
0: ja. Jetzt haben wir, wir im ähm, Algorithmus wieder ganz weit unten. Seuche Definitiv. und Impfung. Na toll. Definitiv. Definitiv. Ich hoffe, dass der Georg uns trotzdem findet. Ich hoffe auch. Und ja. Georg. In, okay. Go, go. Am. So, also alles ist in, Truman, in Trumans Leben so, wie es der Christoph, und das ist ja das Steile, der Christoph hat irgendwie die ähm, Hauptgewalt im Leben von Truman. Wobei das dann wieder lustig ist, weil im Film äh, ist der eine so wichtig für den anderen äh, und umgekehrt genauso. Aber im echten Leben haben sie da Ed Harris und der Jim Carrey überhaupt nie getroffen am Set, weil der Ed-Harris-Teil erst nachdem Draht worden ist, nachdem der, der Jim Carrey fertig war. Zum Teil natürlich verständlich, weil sie die ja ziemlich viel immer anschauen auf den Screens. Ähm, Im äh, In der Kommandozentrale, nur es ist irgendwie steil, zwar so zentrale Charaktere, die sie nie treffen.
2: Aber es passt irgendwie gut. Ähm,
0: es passt irgendwie total gut, ja.
2: Vom, 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 vom Setting vom Film her ist es ziemlich cool.
0: Also, Truman möchte wegrennen, also immer mehr äh, schnauert, dass die ganze Welt um ihn irgendwie nur Fake ist. Äh, ja, spätestens dann, wenn meine Frau da steht und irgendeinen schwindligen Kakao abreißt, als ob sie in einer Werbung war, würde ich mir wirklich Gedanken machen, ob nur alles äh, locker ist in meinem Leben. Ähm, apropos, das ist ja sogar, ähm, äh, das ist ja sogar ein Syndrom, also nach dem der Film ausgekommen ist, ist es ist immer mehr so worden, dass Leute glaubt haben, sie leben in einer falschen Realität, in einer Sitcom, in einer Reality Soap oder was auch immer und alles ist fake. Die Menschen, mit denen es reden, überall sind Kameras versteckt und so weiter. Das ist so weit, dass tatsächlich die Psychologie an den, diesen Terminus technicus entwickelt hat, nämlich das uh, Truman Show Syndrome oder der Truman Show Wahn. Es sind mehrere Menschen das so damit uh, diagnostiziert worden, unter anderem ich. <lacht> In der,
1: ja das ist die Heilung
0: genau ich bin jetzt Teil von dem von der Inszenierung ich warte nur auf meinen Scheck aber gut ähm, was ich sagen wollte ist der Truman möchte immer der Fahrer ähm, er sitzt sogar mal ins Auto und um, um diese Angst vom Wasser zu überwinden nämlich er muss über, über Brücken fahren und sitzt ins Auto mit seiner Frau macht die Augen zu er steigt aufs Gas und sie hat die Hände am Lenkradl und muss dann quasi da drüber äh, lenken im wahrsten sinne des wortes ähm, worauf ich hinaus will ist dies es wird ein mensch ganz eindeutig gegen seinen willen an einem einzelnen ort gehalten durch zwang im endeffekt durch manipulation manipulatives verhalten aber auch durch zwang es wird dann sogar die straßen anzünden und äh, sehr viel schlimme dinge angedroht wann er weiter fort. So sehr, dass er dann eigentlich ja wieder zurück muss und nicht von der Insel fliehen kann. Oder zumindest in den, außerhalb dieses, äh, dieser Kuppel kommt. Und da äh, gingen natürlich bei mir alle strafrechtlichen Glocken an. Ähm, und da fange ich an, dass ich nachdenke über Nötigung, über Zwang, über Freiheitsentziehung. Und möchte da dir, äh, Michael, wieder das Wort übergeben und äh, fragen, wie weit ich da weg bin mit meinen juristischen Einschätzungen.
2: Du bist sogar ziemlich gut unterwegs. Ich habe mir das natürlich in Vorbereitung der Sendung angeschaut, also unsere heutige Episode. Und das ist ganz interessant, dass wir sind im Strafgesetzbuch drinnen und da gibt es den dritten Abschnitt des besonderen Teils, Das ist da stehen quasi die ganzen Delikte drinnen, die ganzen strafbaren Handlungen und da gibt es die strafbaren Handlungen gegen die Freiheit. Die sind so offenbar Graf 99 bis so Bar Graf §108 ungefähr. Und da muss man sich dann fragen, okay, was, was könnte das sein? Ja? Und da gibt es ein paar Dinge, die da durchaus äh, interessant sein könnten Vor allem war das jetzt im österreichischen Recht äh, ein ziemliches Unikum, weil ich habe da natürlich auch den, den, den Kommentar, also wo das quasi erklärt drinnen ist, was da genau gemeint ist. Es gibt so die Gesetze, gibt es über Kommentare, und dann da die Rechtsprechung drinnen steht. Und dann steht überall bei diesen ganzen Geschichten, was ich mir angeschaut habe, so drinnen, so, ist im, in der Realität äh, praktisch nicht relevant. Also würde sowas passieren, wie beim Truman, es war halt, Definitiv auch rechtlich sehr Aufsehen, wenn wir auf einmal äh, mit Paragraphen zu tun hätten, die extrem sollten im Recht vorkommen bei uns in Österreich. Ja. Das eine, was man zum Beispiel mir denken kann, war Paragraph 99 StBG, das ist die freie Freiheitsentziehung. Da geht es rein, äh, dass man sozusagen ein, an einem Ort äh, festgehalten wird, äh, den man eben äh, verlassen möchte. Es wird aber dann noch viel bunter, weil es geht dann in Richtung Paragraph 104 Sklaverei, da geht es gegen die Fortbewegungsfreiheit. Und dann die Willensbetätigungsfreiheit. also Das setzt quasi diese Freiheitsentziehung nur drauf. Und wenn man es dann nun ganz wieder haben möchte, dann kann man sogar in Richtung § 104 StGB gehen. Das ist Menschenhandel. Und zwar nämlich, weil der Truman hinsichtlich seiner Arbeitskraft ausgebeutet wird. Da muss man aber eher so angeworben werden. Allerdings gilt das nicht nur für volljährige Personen, sondern auch für minderjährige Personen. Das kann es theoretisch auch sein. Wenn man sich das anschaut von den sogenannten Konkurrenzen, also wenn man jetzt das alles annimmt, was also ja alles irgendwie passt, dann könnte man sagen, naja, der auf 99, also die Freiheitsentziehung, wird durch die Sklaverei verdrängt. waren die Sklaverei hat aber einen sehr engen Anwendungsbereich, also war es eher sogar der Menschenhandel mehr oder weniger, man müsste sich da wirklich die einzelnen Umstände, die im Film auch durchaus stark variieren, also weil ja der Truman ja einfach auch öder wird, entsprechend man sich das anschauen. Ähm, Nötigung und so weiter kommen gerade am Anfang vom Film, wo er einfach auch nicht weiß, dass er ja eigentlich gefangen ist, nicht so sehr in Betracht, weil so Nötigung äh, und, und Drohung und solche Sachen, ähm, da geht es mehr darum, dass, dass äh, auch Gewalt oder eben Zwang ausgeübt wird, der so absolut auch unmittelbar da ist. Ja? Nur zum Beispiel diese Geschichte mit... Äh, brennendes Benzin und so weiter, oder das, soweit ich weiß, im Film kommt, oder das dann, wenn wir über die brennende Straße drüber fährt, äh, täuschen sich dann mehr oder weniger einen Atomreaktorunfall oder sowas vor zusätzlich, und damit er ja in die andere Richtung fährt. Ähm, da war die dann schon eher in der Nötigung drinnen. Aber es gibt da sogenannte Konkurrenzen. Das heißt, der Handlung kann wirklich äh, mehrere Dinge erfüllen. Jetzt kann man sich natürlich nur fragen, okay, ähm, da steckt ja fünf Firmen dahinter, kann die fünf Firmen dafür überhaupt zur Verantwortung gezogen werden. Das ist sehr schwierig, weil es gibt so in Österreich das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, wo man quasi auch Firmen, also sogenannte juristische Personen, zur Verantwortung ziehen kann. Aber es wird primär an die Menschen draufhängen. Ja. Also zum Beispiel der Christoph war da einer, der sicher da definitiv von mir verteidigt werden müsste, weil er da einige Anklagepunkte hätte und vor allem das ganze ja über eine lange Dauer. Weil Wir reden ja da von Jahren und Jahrzehnten, wo der Truman sich in, eigentlich in einem, in einem Setting befindet, wo er unfreiwillig irgendwie mitspielen muss und so. Die ganzen anderen Geschichten, so ich glaube, da kommen wir mal vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man dann sagt, okay, was, was könnte da strafbar sein, mehr oder weniger, weil es ist ja in Wirklichkeit... Nichts anderes wie Ausbeutung. Und wie gesagt, das Wahrscheinlichste war für mich eben so irgendwas in Richtung Menschenhandel, Sklaverei oder Freiheitsentziehung. Und ja, Sklaverei gibt es im österreichischen Recht noch, wird aber sehr selten eben angewendet.
1: Ich möchte noch ganz kurz fragen, wegen der Sklaverei. hast das, dass man es aktiv durchführen kann oder ein Paragraf der Sklaverei verhindern soll? Wie meinst du das? Ja, du, du hast gerade gesagt, Sklaverei gibt es im österreichischen Gesetzbuch nur oder Strafgesetzbuch noch. Ja. Ist das jetzt ein Paragraph, wo ich sage, okay, eine Sklaverei ist ein aktives Arbeitsmittel, also sprich eine Vertragsbasis zwischen zwei Geschäftspartnern, der eine ist der Sklave vom anderen, oder ist es wirklich äh, im Sinne von, damit die Sklaverei eben bestrafen kann, im Sinne von, weil die
2: Sklaverei bestrafen kann, ja. Das, was du meinst, und damit kriegen wir jetzt super das Ratings haben für die Episode, ähm, es gibt sehr wohl, und die sind wahrscheinlich eher sittenwidrig, so äh, Verträge, die so ein bisschen in der, in der BDSM-Szene sind, da gibt es tatsächlich sogenannte Sklavenverträge, werden die genannt, ja. Die in der BDSM-Szene quasi abgeschlossen werden, quasi, was darf äh, der Dom mit dem Sub? Mhm. Ja. Nein, es hat mit Schumann relativ wenig zu tun, wie gesagt, das R-Rating haut uns gerade super auf, aber äh, ja, also sowas gibt es tatsächlich. Aber ein Strafgesetzbuch heißt in dem Fall immer, es soll etwas unter Strafe gestellt sein und keine vertragsrechtliche Basis dafür äh, geschaffen werden, wobei in diesem Sklavereiparagraf es wirklich auch darum geht, einen, eine Person zu verdinglichen. Also im Prinzip wie einen Gegenstand zu behandeln, was ja zumindest, wenn man römisch-rechtlich, wo es ja das Rechtsinstitut der Sklaverei gegeben hat, ähm, also auch rechtlich erfasst, ähm, also quasi verhindern möchte.
0: Da waren wir wieder bei unseren berühmten. Äh zwar Sklaven, dem Stichus und dem Pamphleus.
2: Ganz genau, was wir im römischen Recht lernen.
0: Die im römischen Recht ja immer wieder vorkommen. Und es ist tatsächlich so, im US-Studium äh, ist gerade am Beginn ein wesentlicher Teil des Stoffes das römische Recht. Weil es äh, bis zum heutigen Tag einige Aspekte, vor allem so Kernaussagen und Prinzipien, äh, nur immer so Bestand haben wie damals. Zum Beispiel... Einer von deinen Lieblingssprüchen, Michael, ist äh, Pacta und Savanda.
2: Genau, Verträge sind einzuhalten. Ja. Diese ganze Geschichte mit Sklaverei ist natürlich außer dem Strafrecht nirgendwo zu finden.
0: Das ist allerdings wahr, ja genau. Also Es hat schon mal die Paragraphen, also im römischen Recht die Bestimmungen gegeben, was man mit einem, mit einem Sklaven tun soll, der zum Weglaufen neigt. Das haben wir aber, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal besprochen. Ähm, ja, ich, ähm, für mich war... Ähm, im in der ganzen Situation, in der sich der Truman befindet, in der sich der Christoph befindet und eigentlich alle Menschen auf der Welt, in der sich das, das Truman-Phänomen also ähm, war die eine Frage nämlich, ähm, machen wir uns Sorgen um den Menschen, den wir beobachten, also tatsächliche Sorgen, ähm, leben wir einfach mit mit denen oder benutzt man die in irgendeiner Form. Also so wie du jetzt äh, immer gesagt hast, einen Sklaven, den benutzt man ja im Endeffekt wie eine, wie eine Sache. Und im römischen Recht waren Sklaven auch so zu behandeln wie Sachen. Also wie ein Stuhl oder äh, ein Mähdrescher oder was auch immer. Und das, äh, das gibt es in der Form natürlich, soll es überhaupt nicht mehr geben in einer modernen, aufgeklärten Welt. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, mit je mehr Technologie wir in unser Leben, in unseren Alltag einfließen lassen, umso rückständiger werden unsere Grundsätze, unsere, unsere Haltung, weil ich habe schon stark das Gefühl, um das nur jetzt ganz kurz, so meine, meine Ansicht ist das, dass wir schon die Menschen zu einem großen Teil einfach benutzen, benutzen, um uns selber gut zu fühlen, wenn wir uns zum Beispiel, weiß ich nicht, halt so ACTV oder sowas anschauen. sagen, Mir, ah, mir geht es aber gut im Vergleich zu der Frau im Fernsehen mit dem schierchen und oder oder im Vergleich zu dem Typen, der sich äh, ohne Spiegel eine heroin in den Hals stechen muss und so. Ähm, da geht's mir ja super gut, oder ich benutze Menschen, um ähm, äh, ja um, um, um Ziele besser zu erreichen, oder erreichen zu können oder zumindest der Illusion, sich hinzugeben, dass wenn ich mir jetzt die ganzen ähm, Super Hipster auf Instagram anschaue, die das perfekte Leben führen, aber auch nur auf Instagram eben, ja, da, da sind wir schon sehr stark im Benutzen und nicht mehr nur im Mitleben oder im, im reinen Voyeur sein und im reinen Draufschauen.
2: Wie das war fast eher eine philosophische Frage, aber jetzt ausgehend von dieser ausgehend von dieser Überlegung, ähm, aber natürlich jetzt äh, beim Truman sehr stark, fast in der Sklaverei, weil der Truman eigentlich als, als Entertainment-Tool verdinglicht wird. Also es ist ja sehr interessant, dass in dieser, also im Film gibt es ja mal so eine kurze, so quasi eine Dokumentation, wo der Christoph eben interviewt wird und wo er auch gefragt wird, also das, das ist ja alles Fake und er sagt, nein, das stimmt nicht, weil der Truman ist echt. Er ist das Einzige, was echt ist, um, und und versucht es irgendwie so dort zu darzustellen. Und zumindest kommt es im Film sommer, dass er quasi ein Mensch ist, der eh seine eigenen Entscheidungen trifft und der da eigentlich im Paradies lebt. Ja. Um, quasi, quasi er, der Christoph ist der Beschützer. Ja. Und der Truman ist einfach der, der Mensch, der noch nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, der einfach in seinem Paradies lebt. Und es ist gut, er soll zur Hölle mal zufrieden sein. Aber eigentlich hat das nichts mit eigenen Willen zum Torn. Insofern, also diese Willensbildungsfreiheit und diese Willensbetätigungsfreiheit. Das ist ja eigentlich das, was die Sklaverei zu einem gewissen Grad unter Strafe stürzt. Also wird es wahrscheinlich sehr, sehr stark in diese Richtung gehen. Ja.
0: Kann man sehr gut, sehr gut sagen. Total. Das, das ist äh, genau. Also er sagt ja sogar dann, äh, ich glaube sogar in dem selben Interview, dass Wander Truman wirklich Mechert, würde er herausfinden können, dass alles fake ist und würde dem Ganzen entfliehen können. Aber aus der Sicht von Christoph wäre nicht genug, der Truman. Äh, Müsste dann noch bei mehr verbotenen Früchten abbeißen. Allgemein ist das ja so schräg, weil der Christoph, und das ist äh, ein starkes Bild, finde ich, äh, sei, also sein Beobachter-Sessel und da diese Kanzel, aus der er äh, hinaus auf die Welt, auf die Stadt, in der der Truman lebt, hinunterschaut, ist ja eigentlich ein Fenster im Mond. Äh, also in dem Fake Moon, äh, in der Stadt Und durch das ist das Ganze so rund und hat solche Strukturen, die mich total an den Throne Room vom Imperator wieder mal jetzt von Star Wars erinnern. Auch dieser Sessel, der dann dort steht, ist so ein bisschen wie der Thron und er schaut da als dieses übermenschliche, übermächtige Wesen auf seine Schöpfung hinunter. Und da kommt auch jetzt das, da kommt alles jetzt wieder zusammen. Es ist sehr philosophisch moralisch-ethische äh, Implikationen. Auf der anderen Seite sind es aber auch rechtliche, ähm, aber auch stark menschliche. Nämlich, das ist es. Äh, wie steht der Christoph eigentlich zum Truman? Liebt er den? Oder, oder hasst er ihn vielleicht sogar, weil er das Einzige ist, was er hat in seinem Leben? Ähm, oder ist es irgendwas dazwischen? Auf jeden Fall ist es aber so, dass sehr viel Macht von ihm ausgeht. Und er übt total viel Kontrolle aus ähm, teilweise sogar über das, was die Schauspieler im Film zum Truman Song Eine von den ärgsten Szenen finde ich immer wieder die, wo der, wo der Truman ähm, mit seinem besten Freund, mit dem redet und der sagt ihm halt so eine Sache nach dem anderen, äh, durch dieses Earpiece von Christoph, dass er halt äh, gar nicht glaubt, dass das eine ganze Verschwörung sein kann, weil er müsste ja er auch dabei sein und er würde nie anlehren. Das sind halt echt. Das ist ein Nagel, ein Stich im Herz nach im anderen. Es ist irre. Äh,
1: Aber rein rechtlich gesehen ist, nämlich genau auf das würde ich vorher eingehen nur ganz kurz. Rein rechtlich gesehen ist das jetzt eine Art von Propaganda? Ist das jetzt nur moralischer Thema? Wenn du ja gesagt hast vorher, eigentlich wird er ja gesteuert durch alle möglichen äußerlichen Einflüsse, oder keine Persönlichkeitsbildung erfahren können, Gibt, ist das im, im Strafgesetzbuch irgendwie Verankert sowas? Meine falsche Information ist ja falsche Information. Das ist ja nicht unbedingt gleich unter Strafe zu stellen. Und Oder sehe ich das anders?
2: Christoph, jetzt für die Art und Weise, wie er mit, mit Truman umgeht, äh, das ständige Vorlügen, ob das ein Problem ist, ähm, ich glaube, dass...
1: Na, hypothetisch wäre er ja erziehungsberechtigter.
2: Tja, naja, das, das, das geht nicht ganz hervor eigentlich. Ich Man mein, wie Sie vielleicht jetzt gemerkt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt tief schon in der Szene 4 und das, das ist ganz kurz, kurz angeschrieben, nämlich Legal Adoption by Corporation. Ähm, vielleicht gehen wir über diese Frage an, die man da Max natürlich stöhnen muss. Ja.
0: Da, da, möchte ich, da, da, da können wir ruhig bleiben. Ähm, ich, hab, äh, ich nehme auch Überleitungen von anderen Menschen in meiner Sendung an. Ähm, Danke. Äh, und ja genau, bleiben wir einfach genau da. Es kommt vor, gleich ganz zu Beginn, glaube ich, in, diesem, in dieser äh, erklärenden Expositionsmontage, dass der Truman der erste Mensch war, der von einer Firma, von einer Corporation äh, adoptiert worden ist. Und auf die Idee, äh, das rechtlich zu beleuchten, bist der, du du gekommen, Michael. Also vielleicht...
2: Das ist was, das habe ich mir schon damals gedacht und da habe ich noch nicht studiert, weil ich noch nicht einmal die Matura gemacht habe, da habe ich mir schon gedacht, geht das überhaupt? Sagen Sie, das, wie ist das? Sagen Sie, wie ist das, ja. Ich habe mir jetzt tatsächlich angeschaut, ähm, wie schaut es aus, ähm, von einer Firma adoptiert, gangert das überhaupt? Und wenn wir sagen, gangert das überhaupt, Gangert das überhaupt in Österreich? Es ist ja so, dass die Adoption, an sich hast äh, im Gesetz Annahme an Kindes statt. Das hat damit zum Teil, weil das dort was geregelt ist, das ABGB, das ist schon über 200 Jahre alt und das wird zwar immer wieder erneuert, aber verwenden sehr alte Begriffe. Und da gibt es die Paragraphen 191 bis 203 ABGB und da ist das geregelt. Adoption ist grundsätzlich die Nachbildung äh, eines Eltern-Kind-Verhältnisses. Das heißt, das Gesetz sagt, es gibt ein gewisses Rechtsverhältnis zwischen biologischen Eltern und dem biologischen Kind. Und das kann man rechtlich nachbilden. Und das ist dann quasi die Adoption oder die Annahme an Kinder statt. Und es wird im Gesetz gesagt, es dürfen nur Personen adoptieren, die entscheidungsfähig sind, das sagt der § Paragraph 191 ABGB. Sie dürfen auch nicht vertreten werden. Äh, außerdem müssen sie das 25, äh, 6ste, Verzeihung, das 25. Lebensjahr vollendet haben, das sagt der § Paragraph 193, und müssen älter als das Wahlkind sein. Außerdem muss es einen Vertrag geben zwischen dem Wahlkind und den Wahleltern. Also wir brauchen einen Adoptionsvertrag, der nicht quasi zwischen den beiden und den, also den, den biologischen Eltern und den Adoptiveltern oder den was auch immer geschlossen wird, sondern grundsätzlich zwischen dem Wahlkind selbst und den Wahleltern. Und wenn das Wahlkind noch minderjährig ist gibt sogar eigene Regelungen, also wenn man das quasi das erfassen kann, dann darf es trotzdem den Vertrag sozusagen selbst unterschreiben und sonst muss das ein gesetzlicher Vertreter, der halt bestellt wird, abschließen. Und das ist recht spannend, nämlich von der Formulierung von Gesetze, weil es steht nicht drinnen Menschen oder natürliche Personen, sondern es steht nur Personen. Jetzt kennen wir im Gesetz natürliche Personen, das sind Menschen und juristische Personen. Das sind Menschen nachgebildete rechtliche Entitäten, das sind zum Beispiel GmbHs, AGs und so weiter, das sind juristische Personen. Das heißt, jetzt rein, wenn man das Gesetz einmal so lest, dann geht man so, naja, Personen, Kennt der juristische Person auch sein. Also das kann auch eine Corporation sein. Wenn man es aber trotzdem liest, dann sagt man, man darf sich nicht vertreten lassen. Eine juristische Person muss immer von einer natürlichen Person vertreten werden. Und es ist ja die Sache mit dem Alter, also mit dem Lebensjahr, und Eltern und Kind wird da immer gesagt, also Wahleltern und Wahlkind, also rein, wenn man das so liest, kommt man eigentlich nur zu dem Schluss, dass nur natürliche Personen äh, jemanden adoptieren können. Das bedeutet, das, was da im Film quasi gesagt wird, dass quasi der Truman das erste Kind war, das von einer Firma adoptiert wurde, von einer Corporation, das würde in Österreich nicht gehen. Und damit äh, sind wir auch bei der Frage, die du gestellt hast quasi, ähm, würde man jetzt davon ausgehen, dass quasi der Christoph, äh, also nicht die Corporation in Truman adoptiert hätte, sondern der Christoph direkt, also quasi der Truman, das Wahlkind von Christoph wäre, war da möglich, dann war er der Erziehungsberechtigte, weil im Film hat es nur die Firma hat ihn adoptiert, aber nicht wer jetzt der Erziehungsberechtigte ist. Aber sagt man, der Christoph ist der Erziehungsberechtigte, dann setzt er ja einfach Verhalten, das ganz klar dem Kindeswohl widerspricht. Also gerade wenn nur klar ist eigentlich. ja weil er ihn ja in einer falschen Welt quasi gefangen hält. Und da muss man dann sagen, würde wahrscheinlich die Kinder- und Jugendhilfe kommen, also das, was man als Jugendamt versteht, landläufig, und würde ihm die Absorge äh, entziehen und wahrscheinlich ja diese Adoption, das müsste man sich dann anschauen, wahrscheinlich sogar im Gericht irgendwie rückgängig machen oder halt wieder auflösen. Äh, auf jeden Fall eben den noch jungen Truman halt äh, irgendwo anders hinbringen. Spannend wird es dann, wenn der Truman quasi volljährig ist, ähm, weil er ja dann kein Kind mehr im eigentlichen Sinn ist, also mit Obsorge und so weiter, dann wird es schwierig, weil dann ist er an sich eigenberechtigt. Das wäre wahrscheinlich ein Fall, den es in Österreich so wahrscheinlich noch nie gegeben hätte. Aber selbst da müsste man dann sagen, wer was. also was dann sein könnte, ist das, dass man sagt, okay, der Truman ist so durch diese Geschichte geschädigt worden, dass er nicht in der Lage ist, ohne Gefahr für sich und andere sein Leben zu bestimmen, und dann wäre das ein Fall der sogenannten Erwachsenenvertretung. Früher hat man Sachwalterschaft gesagt, dann würde ein Erwachsenenvertreter bestellt werden. Aber man könnte ihn sozusagen auf jeden Fall aus dieser Kuppel und aus den Fängen von Christoph oder von dieser Firma auf jeden Fall befreien. Also das, das Gang hat. Und zusätzlich wäre die Firma oder alle Verantwortlichen dort, wahrscheinlich insbesondere der Christoph als Ausführender, eben äh, hätte sich äh, im Strafrecht einfach zu verantworten. Wegen verschiedensten Delikten. Ja.
1: Würde... Auf alle Fälle in Österreich nicht. Okay. Das ist, ja. denke ich, das Wichtigste. Lange
2: Rede, Sinn von einer Firma adoptiert werden, geht in Österreich nicht.
0: Ich finde es immer so spannend, wie wir Juristen das aufbauen, ob was geht oder nicht. Weil, ähm, ja, jetzt wisst ihr, du aufbaust das so, dass du sagst, naja, da steht eine Person. Da steht aber nicht, ob es eine natürliche Person sein muss, sondern es ist Person, ist einmal Person, kann juristisch genauso gehen. Und dann kommen aber, kommen aber 20 klare Neins. Und dann ist es dann so, Aber fast haben wir es geschafft.
2: Aber Man halt sich das im Gesetz immer ganz genau anschauen, ob man nicht sozusagen eine Gesetzeslücke findet, wobei es ist mir zumindest kein voll bekannt, wo das irgendwie versucht wurde. Was zum Beispiel ganz interessant ist, ist das, diese, diese Geschichte mit, dass man das 25. Lebensjahr vollendet und älter als das Wahlkind sein muss. ja. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass eben sozusagen das Eltern-Kind-Verhältnis nachgebildet werden soll und nicht irgendwelche anderen Vorschriften äh, umgangen werden sollen. Ja, also dass da offenbar, also soweit ich weiß, historisch hat es einfach auch so Missbräuche gegeben, also wo man halt dann quasi Leute adoptiert hat, die man quasi im Testament bedenken wollte und so weiter. Und das waren aber dann Leute, die gleich alt waren und so weiter. Ähm, also solche Geschichten ist auch nicht unproblematisch. Ja. Also ja, da hat wer anderer
0: versucht, eine Gesetzeslücke zu finden.
2: Ganz genau, ganz genau,
1: ganz genau, Nur eine ganz kurze Frage. Generell ist es so, dass ja eigentlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, die Eizelle als solches also rechtlich zu ja. Ding ist, wo du als Frau Eigentümerin bist, oder, oder? ich, ich kenne mich mit Besitz und Eigentum nicht so wirklich aus, das macht mhm. man nicht
2: reden. Du bist von einem gut. Juristen, geht schon auf, geht schon auf. Geht
1: schon auf. <lacht> Ja, ja. Um, ist gleich mit dem Mikrofon. Der Running Gag in jeder Folge, ja, ja. ja. Und äh, da sperren wir immer genauso.
2: Das Problem ist das, da, da, da müsste, ich jetzt, müsste ich jetzt recherchieren sozusagen, ähm, in Österreich ist ja die Eizellenspende zum Beispiel verboten, ja? gegenüber der Samenspende, die nicht verboten ist. Also ja, das sind sozusagen also, ich sage mal, körperliche Produkte, die jetzt eher, sobald sie von der, von der Muttersache ab, äh, abgespalten sind, ja, egal ob das jetzt der Mann ist mit, mit dem Spermium oder die Frau mit der Eizelle, also Muttersache ist das einfach, wir als Juristen sagen immer Apfelbaum und Apfel. Also der Apfel ist eigenständig, wenn er beim Apfelbaum weg ist. Also das verstehen wir unter Muttersache und solche Sachen. Dass das eigentlich ein Ding ist, aber dass für sehr viele Sachen, insbesondere die mit dem menschlichen Körper zusammenhängen, Uh, einfach besondere Vorschriften gelten, die sehr stark ganz medizinrechtlich hineingehen, uh, wo es dann solche Vorschriften geht. Ja? Also zu sagen, uh, wenn ich das jetzt einmal so antizipieren darf, wo du hinaus willst, so quasi, naja, eine Frau verkauft der Eizelle, das wird irgendwie extern künstlich befruchtet und dann ist es mehr oder weniger eh wurscht so in die Richtung, uh, dann haben wir ja quasi keinen, keinen Elternteil. Uh, ganz so geht das nicht. Ja? Also gerade zum Beispiel in Österreich ist eben die Eizellenspende uh, und also generell verboten und äh, es ist ja zum Beispiel auch Leihmutterschaft ist bei uns nicht erlaubt, äh, beziehungsweise ist auch ähm, zu einem gewissen Grad, also diese künstliche Vorpflanzung ist extrem eingeschränkt, also quasi so im Labor mal zusammenmischen und dann schauen, was passiert, das ist de facto nicht möglich, aber medizinrechtlich, ja. aber da bewegen wir uns schon einen ganz speziellen Teil des Rechtes, wo man glaube ich, einen Experten dafür brauchen würden, also da kenne ich mit Zwänge aus, ja.
1: Ja, aber es ist auf alle Fälle interessant, das zu wissen, dass in Österreich das nicht gibt. Das also Leihmutterschaft habe ich gewusst, aber das mit Spenden habe ich nicht gewusst. Mhm.
0: Wir kommen jetzt gleich wieder zurück zu ähm, Gefilden, in denen du die viel besser auskennst. Ähm, Cyberpunk-Lawyer, wie es dein äh, Discord-Name so schön sagt. Discord und ähm, Steam, ja. Ich möchte nur vorher noch sagen... Ähm, Ursprünglich, oder ähm, es war so, dass der Autor, der Mr. Nichol, äh, der den, der das Drehbuch geschrieben hat, äh, zu Beginn als Regisseur gehandelt worden ist. Äh, und dann ist aber das Budget äh, relativ stark angehoben worden, vor allem, weil der Jim Carrey äh, mitgespielt hat. Und dessen äh, Standardgage war 20 Millionen pro Film damals. Und ähm, für diesen äh, Arthouse-Indie-Film hat er gesagt, na gut, ich nehme nur 12 Millionen, hat also einen Major-Discount gegeben, hat ähm, dadurch aber natürlich trotzdem das Budget relativ stark in die Höhe getrieben und dann haben sie gesagt, Na, du, äh, Mr. Nickel, du bist noch kein äh, veritabler Regisseur, also wir wissen nicht, wie du das machen wirst, wie du mit unserem Geld umgewirst. deswegen suchen wir uns einen anderen Typen, der das besser kann. Also wo wir zumindest, bei dem wir zumindest glauben können, dass er es besser machen wird, hat das. es. Also hat, er hat es auf jeden Fall super gemacht und in dieser Anfangsphase wären eben der, äh, der Gary Oldman der Truman gewesen und der Dennis Hopper, of all people, wäre als Christoph geplant gewesen. Und das finde ich besonders spannend. Das ist sogar so weit gegangen, dass der dann, ähm, dass die, das Casting durchgegangen ist bis zu dem neuen Regisseur und der, Dennis Hopper, war dann tatsächlich einen Tag lang am Set und hat äh, dann aber gesagt: Nein, er spielt er doch nicht mit. Aus welchem Grund auch immer? Das habe ich nicht auszufinden, Kinder. Manchmal ähm, ist es aber tatsächlich so, dass man das Schauspiel gekastet werden und ähm, schon drehen und dann aber doch umbesetzt werden. Ähm, ein super Beispiel ist finde die die Rolle der der äh, der Captain der 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 Captain Janeway in der Voyager <lacht> Star Trek Star Trek Voyager genau. Du musst, dass du dich ähm, jetzt sagst. Das, 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 die cat Mulgrew hat ja die Captain Catherine Janeway gespielt und davor äh, gibt es schon Probeaufnahmen und äh, tatsächlich einfach Aufnahmen von Szenen mit der Nicole chainway die davor äh, die äh, höchste Position auf der Voyager haben hätte sollen. Äh, die Darstellerin war die Genevieve Bujold, Bujold schreibt man da, ähm, ähm, French-Canadian-Actress, die ähm, dann aber, also die ist eine super Schauspielerin, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, die hat das auch sehr gut gemacht, ist aber mit diesem extrem äh, engen Korsett einer Fernsehserie, also von diesem Ta tagtäglich dran, zack, zack, die, äh, den Text auswendig lernen, eine Szene nach der anderen, aber dran, äh, mit diesem Druck ist die sie nicht zurechtgekommen. Die war anderes Arbeiten gewohnt, mehr Theater, mehr äh, Filme, epische Sachen und äh, ist dann umbesetzt worden. Und die Kate Mulgrew hat diese Chance bekommen. Ja.
2: Ich möchte dazu nur sagen, dass ich mir, mir gerade vorgestellt habe, wie das war, wann eben der Dennis Hopper der Christoph war oder der Gary Orton der Truman und ich, ich komme zu dem Ergebnis von meinem geistigen Auge. Es war da interessanter Film gewesen, aber ich glaube, er war wesentlich düsterer worden, rein von den Schauspielern her, gefühlsmäßig, und war vielleicht fast eher mehr Uh, so so nur mehr Twilight Zone-artig oder vielleicht mehr Horror geworden. Also nicht so dieses, dieses, dieser spezielle Film, der so geworden ist. Ich glaube, er war auch düsterer geworden.
0: Da bin ich, das denke mal mir auch, rein von den Schauspielern, aber wenn das Set und alles andere irgendwie gleich blieben wäre. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass der Jim Carrey, weil er damals eben schon ein Überstar war, mitreden hat dürfen. Der hat vertraglich ähm, Ausbildungen gehabt, dass er Rewrites machen darf, vor allem zu seiner Rolle und zu dem, was der Truman sagt. Äh, jetzt äh, kann man natürlich, also da hat der Regisseur zuerst einmal überhaupt nichts damit angefangen erkennen, dass er das, dass er da, dass er das auch machen möchte, der Truman, also der Jim Carrey, was ich wieder irgendwie schräg finde, weil der hat ja davor bei der äh, beim Club der Toten Tichter, bei der bei Club der Toten Dichter bei der, ähm, der Poets Society ja mit äh, Robin Williams zusammengearbeitet und der ist ja bekannt dafür, dass er quasi 200% improvisiert ähm, hat immer und ja, also irgendwie ein bisschen schräge Situation, aber natürlich ähm, Michael ist es das genauso, dass wahrscheinlich dann einfach andere Hauptcharaktere den Film rein ja, von, der, von der Grundhaltung her düsterer gemacht hätten. bin ich ja ganz bei dir ja, um, apropos düster, das ist, uh, finde ich, eines von den schrägsten Zitate in dem Film, ist das, wo irgendein Produzent von der Sendung sagt, uh, For God's sake, Chris, sagt er zum Christoph, The whole world is watching, we can't let him die in front of a live audience. Da ist es gerade so, dass er kurz davor ist, mit seinem Boot, auf dem er flüchten wie der Truman, unterzugehen droht. Und der Christoph in der Hitze des Gefechts sagt einfach nur drauf, He was born in front of a live audience. Und das ist halt irgendwie schon steil, dass der im Grunde bereit ist, alle Register zu ziehen. Und sagt, wenn er geboren worden ist vor, vor einem Live-Publikum, dann kann er genauso gut sterben vor einem Live-Publikum. Heftig. Für ähm, mehr möchte ich jetzt aber nur äh, als nächstes in die letzte Szene gehen, in die Szene 5, in der ich mir einfach nur im Zuge der Recherche ähm, zwar rechtlich relevante Schmankerler ausgeschrieben habe, die der jetzt einfach so ähm, vorsetzen möchte, Michael. Ähm, nämlich äh, zum einen den Aspekt, der Truman hat mehrere Schauspieler um ihn herum, sehr viele Schauspieler, die ihn äh, verwöhnen, äh, bemuttern, äh, Freunde sein, etc. Und er hat vor allem auch eine Frau und diese Frau erfüllt ähm, alle ehelichen Pflichten, ich sag's jetzt mal sehr juristisch, die man so zu erfüllen hat. Unter anderem äh, vollzieht sie auch den Beischlaf mit dem True Man. Ähm, ist aber auf der anderen Seite ja gar nicht seine wirkliche Ehefrau, äh, sondern auch eine angestellte Schauspielerin, die einen Paycheck kriegt für so und so viele Folgen, die sie tragt mit dem oder was auch immer. Jetzt ist es so, rein nüchtern und äh, langweilig betrachtet, so wie wir Juristen halt manchmal sind, ähm, ist sie eine Frau, die dafür bezahlt wird, mit einem Mann zu schlafen. Und das ist doch Prostitution. Oder wie siehst du das als als Jurist?
2: Also Prostitution an sich ist nicht strafbar. Es gibt äh, bei uns, glaube ich, ich weiß nicht, die nämlich äh, landesrechtlich geregelt. Also es gibt verschiedene Rechte, die sich mit, mit Prostitution äh, beschäftigen. Also neun verschiedene. Ähm, ich weiß nicht, was da die regionalen Unterschiede sind oder warum man da regionale Unterschiede braucht. Aber das ist ja halt so geregelt. Ähm, habe keine Ahnung, wo da die Kompetenzverteilung in der Bundesverfassung drinnen ist. Ob da irgendwo wirklich steht, Artikel 15, Prostitution oder sowas. Oder, oder Unterhaltung. Keine Ahnung, ob das habe ich vorhin abgeschaut. Ja. Ähm, aber tatsächlich Prostitution ist jetzt nicht strafbar, äh, ist erlaubt. Interessanterweise gibt es aber was, das habe ich natürlich gefunden. Ähm, den Paragraph 215. Äh, das ist die Zuführung einer Person zur Prostitution. Also quasi das Zuführen von jemanden, also aktiv jemanden quasi zur Prostitution zu bringen, auch wenn das freiwillig ist von dieser Person, ähm, dann äh, kann das strafbar sein. Also das reicht jetzt nicht, das Überreden, sondern es muss halt äh, schon ein bisschen mehr Vorbereitungshandlungen quasi getroffen werden. Ähm, andererseits muss man sagen, es gibt ja trotzdem auch Personen in Filme, wo man weiß, dass die gibt von Freunden, äh, die ja dort den Beischlaf vollziehen. Pornografie nennen sie das, glaube ich. Und da hätte ich noch nie gehört, dass da jetzt irgendwer... Nicht. Ja, genau, nie, nie gehört. Ähm, und da hätte ich jetzt noch nie gehört, dass da irgendwer wegen Zuführung zur Prostitution angeklagt worden wäre oder sowas. Äh, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, wann das quasi ausgerät ist, wann das der freie Entscheidung war, äh, tatsächlich äh, strafrechtlich unproblematisch ist. Viel spannender finde ich das eigentlich, das ist mir so kurz in der Vorbereitung nur eingefallen, ähm, wie es mit dem Arbeitszeitgesetz ausschaut. Also mit Ruhezeiten und so weiter. Weil, also zum Beispiel jetzt, die Nebendarsteller, die können einmal sagen, sie sind einmal auf Urlaub, aber zum Beispiel die Frau von ihrem oder der Marlon, ja, die sind ja immer da im Film, also die leben ja quasi dort und da denken wir schon, also wie ist denn das? Also wie, wie, wie haben die ein Privatleben und, und wie wird das so Ist dieser ein All-In-Vertrag? oder, oder, oder Ich wollte wollt
0: gerade sagen, das ist der, das ist der, der Gott unter den All-In-Verträgen. Die Mutter
2: aller all in verträge ja, ganz genau. rechtlich gesehen. Ja. Ja. Äh, also wie das ist und, und was, was da war mit Kündigung und so weiter. Ich glaube, die, die Frau von dir sagte, naja, man schreit ja ganz laut, ich kündige ganz zum Schluss einmal, wo es ja irgendwie äh, mehr oder weniger aufdeckt mit irgendwas.
1: Ja, aber darf ich noch da ganz, ganz ja, kurz Deutsch. da Und zwar im Endeffekt ist es so, dass sie ja grundsätzlich, wenn sie schläft, ich glaube, das ist sie frei, so gesehen, wenn man es genau nimmt. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass sie in der Früh in die Arbeit fährt, also in die, ins Krankenhaus, genau. wenn man nicht und am Abend wieder retour kommt. Das heißt, das wird wahrscheinlich genau ihre Freizeit sein. Ich kann
2: man so argumentieren, aber also ich glaube, wir sind da eher an die, die amerikanischen Arbeitszeitgesetze, die, was man so ein her bisschen, ein bisschen freier sind wie bei uns, ähm, gebunden. Oh, ja. Aber, aber also ich ich stelle mir das auch mit, mit der Arbeitssicherheitsinspektorat sehr schwierig vor, also, ob die dann, dann kommen und sagen, das passt irgendwie nicht und so. Also schwierig, ja. Und, und, und ich glaube, selbst mit den Sondernormen in Richtung Pflegedienst und so weiter kommst du nicht durch mit dem, was die da letztlich leisten. Ja? Also, wie gesagt, ich sehe da eher das Arbeitszeitgesetz. Ich hoffe, das beantwortet deine, deine schnelle Frage, Max.
0: Ja, es finde ich, find ich einen spannenden Gedanken. Der, auf, den bin ich, auf den bin ich tatsächlich nicht gekommen, dass die ja eigentlich die ganze Zeit in der Arbeit sind. Ist super, sehr gut. Um, uh on, ja.
1: ja. Aber ich, ich finde, das auch spannend mit in Bezug auf die Pflege. weil grundsätzlich hast du eigentlich recht, weil es ja, technisch gesehen ja ein großes Kind und er braucht eigentlich ja Pflegebedürftig, was das betrifft.
2: Und, ich finde, das man sich ja sehr weit aus dem Fenster. Aber es ist, also man muss sich glaub glaube ich klar werden, dass, dass diese Situation, in der der Truman Burbank existiert. Ähm, rechtlich gesehen einfach ganz viel, sage jetzt mal, in Neuland- und Präzedenzfälle schaffen würde, weil man gewisse Dinge einfach nicht, nicht sagen kann. Ja. Also man kann es nur annähern an 24-Stunden-Pflege und so weiter. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel, weil du es das gesagt hast, quasi sehr interessant. Ja. Also wir nehmen den, den, den Truman im Film, als normalen erwachsenen Mann war, ja, mit normalen Bedürfnisse oder das, was sich Amerika unter normalen Bedürfnissen vorstellt. Aber stimmt, es ist wirklich die Frage, also wenn jemand in einer vollkommenen Kunstwelt aufwachsen würde, ob man dann nicht sagen müsste, okay, er ist so wenig vorbereitet in einer realen Welt oder in der Welt, was wir als real empfinden, zu existieren, ob er nicht dann wirklich sogar eingeschränkt wäre. Also das, das ist eine gute Frage, also ob das nicht sogar eine Art von, von Notwendigkeit der Wachsenenvertretung wäre, wenn man sagt, das, das, das geht einfach nicht mehr. Das ist eine spannende Frage, die die so nicht beantworten kann.
0: Ein soziales Handicap in Wahrheit.
2: Sozusagen, ja. sozusagen, sozusagen. Weil er ja von der, von der richtigen Welt nichts weiß. Er kann gar
0: nichts wissen. Das war genau das, der Punkt. Also das Ziel von der Truman Show war ja, in, vor der, von der realen Welt so so gut wie es geht, aus seinem Horizont aus der Ferne zu halten. Vielleicht können wir das Ganze jetzt ähm, mit einem etwas weniger philosophischen und moralischen, ethischen und äh, prostitutionsbezogenen <lacht> Punkt beenden. Ähm, äh, eine Sache habe ich nämlich nun, die ist auch in die Kommunalen so äh, YouTube-Rezensionen vor, nämlich das, dass im Radio, er fährt ja jeden Tag mit dem Auto, und im Radio auf der Station, die er immer hört, gibt es eigentlich nur äh, klassische Musik, oder andere Musik, die halt uh, so ganz offensichtlich hörbar in der Public Domain ist in irgendeiner Weise. Das heißt uh, höchstwahrscheinlich uh, bis zu einem großen, also zu einem großen Grad uh, Royalty-Free, ohne Lizenzen und so weiter. Um, und das finde ich halt einen spannenden Aspekt. Der ja eh in sehr vielen Filmen immer wieder vorkommt, äh, ja, wie tun wir mit der Musik? Lassen wir es uns eigens schreiben von Komponisten, nehmen wir mal Pop songs und zahlen dafür viele Millionen an äh, die, die großen Studios oder machen wir uns keine Gedanken drüber und bis, äh, bis, bis vor kurzem war, äh, singen wir einfach in einer Geburtstagsszene das Lied Happy Birthday und kommen dadurch in die Lizenz Hölle auf Erden, weil das ja ähm, tatsächlich, das Lied hat jemanden gehört, nämlich zwei Schwestern in Amerika, die haben das Lied äh, unter einer Raufhuchtel gehabt, viele Jahre lang, deswegen so, gibt es jetzt so viele unterschiedliche Geburtstagslieder von äh, Serien und Filmen erfunden, die sie es nicht leisten haben Kinder, dass, dass sie diese Royalties zahlen. Ähm, worum geht in dem äh, Zusammenhang überhaupt, Michael? Und wenn wir jetzt reden davon, dass es public domain Lieder sind oder klassische Musik gespielt wird und so weiter?
2: Es ist so, dass äh, bei uns heißt das Urheberrecht, in Amerika zum Beispiel heißt es Copyright oder Copyright Law. Da geht es im Wesentlichen darum, dass äh, es geistiges Eigentum gibt. Das können Bücher sein, äh, das kann insbesondere Musik sein, können auch Filme sein und die unterliegen eben geistigen Eigentum, nennen sie das, also von dem Urheber, Urheberin, also der das geschaffen hat, der das ausdacht hat, der hat die Verwertungsrechte dran und diese Verwertungsrechte muss man lizenzieren. Das heißt, man kauft es nicht streng genommen, sondern man lizenziert es. Das ist ein bisschen was anderes wie ein Kauf. Ich jetzt, glaube ich, ungefähr eine Stunde drüber reden, was so der, der Unterschied ist, aber ich glaube, das will da keiner da. Und es gibt eben diese Möglichkeit, dass man sagt, dass irgendwann einmal Lieder eben so bekannt sind, oder so im Gebrauch drinnen sind oder weiß ich schon so lange gibt, also ist meistens 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, der Urheberin, dass die eben dann urheberrechtsfrei sind oder man sagt eben Public Domain. Es gibt mittlerweile auch Lieder, Musikstücke, generell Werke, die absichtlich so gestaltet sind von die Rechte her, dass einfach jeder benutzen kann. Ja, das nennt man im Public Domain. Es gibt da so sogenannte offene Lizenzen. Und da geht es einfach um das. Ja, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt im Netz Geld in Hand nehmen will, also Tantiemen zahlen muss, Abgabe. Äh, bei uns in Österreich gibt es eben zum Beispiel die, die, die AKM, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ähm, da Ja, genau, AKM. Genau, das sind so sogenannte Verwertungsgesellschaften, die bündeln diese ganzen Rechte, und schütten das dann an die jeweiligen Künstler aus. Da gibt es ein Verwertungsgesellschaftengesetz, das das zum Beispiel in Österreich und letztlich auch weltweit regelt. Und das ist halt immer das Problem, weil wenn ich jetzt wahnsinnig bekannte Musik in meinen Film, in meiner Fernsehserie Homemächter, dann zwei ich unter Umständen relativ viel Abgabe. Also habe ich entweder die Möglichkeit, ich heuere jemanden an, der selber die Lieder schreibt, dann kennen die Lieder mir oder dem und der lizenziert mir es oder in ihm was, was quasi eben schon Public Domain ist, wo ihm nichts mehr zahlen muss. Und gerade klassische Musik, also alles, was so vor 100 Jahren ungefähr geschrieben worden ist, bin ich schon recht gut dabei, dass das einfach äh, mittlerweile auch äh, ohne Probleme verwendet werden kann.
0: Wobei da ähm, möchte jetzt zwei Grätschen, die Blutgrätschen nur machen, nämlich ähm, ich kriege jedes Jahr von der AKM meine Tantiemen ausbezahlt, weil ich ja Mitglied einer Band bin und ähm, tatsächlich gibt es jedes Jahr wieder an Menschen, wahrscheinlich auch der Georg, der sie die, die drei Leder auch die wir auf Spotify haben und da kommen dann immer äh, die die, Hup ah, nein, das der, die Werbung, die darf ich jetzt nicht erwähnen, gell? wir bleiben unpolitisch, <lacht> ähm, kriege immer wieder meine Tantiemen ausbezahlt, die sich in äh, mikroskopischem, schon fast homöopathischem Bereich befinden und zum anderen ähm, möchte ich gerne noch dazu sagen, es ist zwar jetzt zum Beispiel die Mondscheinsonate, äh, Tchaikovsky, The und so weiter, das sind alles, das sind alle schon länger als 70 Jahre tot. Das heißt, die Werke, die Kompositionen sind rechtefrei und verwendbar. Man muss aber, und ich glaube, da wird immer sehr kurz, also immer zu kurz gegriffen, aufpassen, äh, für die, weiß ich nicht, die Symphonie Schöne Neue Welt braucht man ja nicht nur die Notenblätter und die Partitur, sondern ähm, den einen oder anderen Musiker, um äh, diese ähm, ja, Werke tatsächlich also in ihrer vollen Schönheit genießen zu können. Äh, und da muss man auch nicht aufpassen, dass halt oft ein das Symphonieorchester oder äh, Philharmonie äh, das, die, diese Werke spielt, aufführt. Und äh, die haben dann wieder Rechte an ihrer Interpretation dieser Stücke, dieser Werke. Das heißt, ganz frei, ganz rechtefrei ist es dann trotzdem nicht. Außer es ist vielleicht tatsächlich so eine Konstellation, dass das eine Aufnahme ist, die halt 1910 gemacht worden ist und dann auch die nicht weitergegeben worden ist, rechtemäßig an irgendwie ein eine, eine, eine Studio, eine Produktionsfirma oder sonst irgendwas. Nein, natürlich. Ist gar nicht so ohne. Das das ja. Bekommen recht, ja.
1: Aber das heißt, im Umkehrschluss waren da selber die unvollendete also senate einspürst, dann bist du eigentlich der rechte Inhaber dann von dem Musikstück von der Interpretation. So ist es, ja, wenn du zum Beispiel jetzt... Wenn ähm, du nicht
0: irgendwie a, a, a upload kennt Ja, wenn du also. jetzt für Elise fehlerfrei spülen kannst, vor allem mal den Teil, der dann nach dem Teil kommt, den alle kennen, äh, der ziemlich einige in die in die Tasten, in die Finger, dann, ähm, dann kannst du es aufnehmen und es gehört dir. Genau. Also kehrt dir im Sinne von, du darfst es verwenden, ohne dass du es zahlen musst dafür.
2: Um, würde ich sagen, es ist Zeit, für, Zeit für, für die
0: Abmoderation, oder? Ja, ja genau. Für mich ist es nämlich jetzt so: ähm, Ich habe nur einen Aspekt, nämlich die Catchphrase vom Truman. Das, was er immer wieder sagt. Ähm, und das möchte ich jetzt gern umdrehen, um nämlich ähm, wenn man genau drauf achtet, äh, sagt er, diese Catchphrase ist so allgemein gehalten, dass er alle Zuschauer, Zuschauerinnen in ähm, allen möglichen Zeitzonen gleichzeitig ausspricht. Und mit diesem Zitat möchte ich dann enden. Davor möchte ich aber noch ganz kurz sagen, danke Michael und danke Michael <lacht> ähm, für, für eure Expertise jeweils und das super Gespräch heute äh, über Truman, über, über Themen wie, wie wirklich ist die Wirklichkeit und ähm, der wie Happy Birthday Singer, in einem Film oder nicht. Und du was dazwischen ist. Und um, in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.